0: El complot mongol será nuestro tema principal y platicaremos con su director Sebastián Del Amo. Bienvenidos a Cinemanet.
1: El, el cine se ve, se ve pero se también se escucha. Cinemanet con Carlos del Río, Enrique Figueroa, María Ramírez, Diana Gómez y Roberto Ortiz. Cine, cine, cine. y más cine. Bienvenidos.
0: Cinemanet. Arroba Cinemanet en Twitter, facebook.com diagonal cinemanet, cinemanet1 en Instagram y cinemanet1 en YouTube son nuestras redes sociales. Yo soy Carlos del Río, les saludo eh, a nombre de nuestra productora Paulina Villavicencio, de todo el equipo Cinemanet, Uriel Valdés urismán en los controles
2: y del otro lado del micrófono Roberto Ortiz. ¿Cómo estás Roberto? Pues con el placer de tener nuevamente a un director con una película sumamente atractiva.
0: Sebastián Del Amo, de nueva cuenta, bienvenido a los micrófonos de Cinemanet. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Carlos. ¿Cómo estás? Pues muy bien, contento, de siempre contento de que los directores mexicanos regresen a nuestros micrófonos, que vuelvan a platicar con nosotros película tras película y por nuestra parte, ahorita que estamos a punto de llegar, a punto, Sebastián, de llegar al episodio 1000 muy Des, bien. Después, Felicidades. Gracias. Después de 13 años de, de estar en esto de, del podcast de cine especializado, pues eh, es su tercera visita. Eh, le recuerdo a nuestros amigos que en el episodio 556 de septiembre del 2012 platicamos con Sebastián sobre uh. el fantástico mundo de Juan Orol. 556. Y en el 660 de octubre del 2014... Eh, publicado, es la fecha de publicación, que coincide más o menos con las semanas de estreno sí, de sí, cada sí, una de sí. las películas, platicamos de tu película Cantinflas.
1: Muy bien, muy bien. Y sí. ahora
0: regresas con esta película, El Complot Mongol, que, que justamente desde que acababas Cantinflas, nos platicabas que ese querías que fuera tu siguiente proyecto.
1: Sí, de hecho este es un, un proyecto que he estado eh, persiguiendo desde hace tiempo, o sea, de hecho yo cuando eh, presenté El Fantástico Mundo de Juan Orón en el Festival de Guadalajara, ya llevaba bajo el brazo El, el Complot Mongol al encuentro de coproducción intentando buscar un primer ahí eh, empuje ¿no? un primer financiamiento luego en el camino pues se me atravesó cantinflas que como sabes es una película de encargo y, y bueno pues ahí me tuvo ocupado un par, un par de añitos no pero eh, digamos de tres cuatro años para acá ya retomé eh, el, pues el levantar ¿no? el complot mongol eh, y, y bueno esta es la primera película que produzco también no ella no solo dirijo y escribí el guión sino también eh, la produje con, con ayuda de, de mi socia Carolina Amador. Eh, que eso, pues de alguna manera, fue un, la verdad fue un proceso también muy interesante, ¿no? Este, porque, eh, bueno, pues digo, eh, sin duda la película más personal que he hecho hasta el, hasta el momento. Y este pues, es una película en la que tuve todo el control creativo, también el económico, que al mismo tiempo redunda en lo
2: creativo. ¿no? Muy bien. Si bien es cierto que hablas de una película muy personal, en tus tres filmes, encontramos una, como un común denominador, es el mundo del cine. En la primera, a propósito de un director importantísimo como Juan Orol, de origen cubano, después una película dedicada a uno de los máximos cómicos del cine mexicano, que fue Cantinflas, y ahora una película que si bien es cierto que surge, deviene de una obra literaria muy conocida en el ámbito de, 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 la, de la novela policíaca, pues tiene un antecedente fílmico. Que es una película de los 70, así que además es. fue muy interesante, digamos, de adaptación de este tipo de, de, de obra literaria policíaca. Y ahora tú, no, no, no diríamos, revives al personaje literario, ¿sí? Con otro manejo, obviamente, de, de la película y del planteamiento.
1: Sí, efectivamente. Eh, existe ya esta novela. De hecho, esa fue una de las razones. Cuando yo me acerqué a la familia de, de, de Rafael Bernal, así, interesado por los por los derechos de la novela. Ellos fueron los que me comentaron de esta... Pero yo no la, cono, no, no, la conocía honestamente, ¿no? este Digo, en esa época cuando me acerqué con ellos la primera vez... Pues todavía, digo, la, la realidad del internet todavía estaba muy en, en pañales, ¿no? Hoy es muy fácil encontrarlo en YouTube, ¿no? Eh, pero era difícil, ¿no? Era, era difícil ver ese tipo de películas, ¿no? Ya cuando la vi tiempo después... Eh, bueno, pues sí es una película como muy de su época, digo, es, digo, es eh, eh, con, con Pedro Armendariz, Blanca Guerra, Noe Murayama, este, Gómez Cruz, en fin, digo, tiene un casting interesante para la época, eh, pero sí tiene, es una adaptación, con todo respeto, pues un poco rara, ¿no? O sea, la verdad, o sea, por, por ejemplo, el, el hecho de, de que el, 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 el guionista... Eh, haya decidido eh, en plena en plena guerra fría, porque aparte eso, la película es del 77, o sea, bueno, es mucho más, reci mucho más reciente todo el conflicto ¿no? que narra el complot mongol eh, haya decidido, por ejemplo, no tener agente de la KGB es una cosa muy llamativa de esa película, ¿no? o sea eh, son dos agentes gringos uno de la CIA y otro de la KGB, del FBI que por alguna razón se caen gordos y se, se dedican a, a meterse el pie uno, uno con otro en esa adaptación. Luego, bueno, pues tiene tiene unas cosas, como digo, muy de su época, ¿no? Blanca Guerra hacia a, a Martita, ¿no? Que es muy curioso porque, pues digo, lo único chino que tiene es el pelo, en realidad, ¿no? Este... Entonces, bueno... Eh... Y luego con, 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 se han hecho bueno eh, se hizo luego una radionovela ¿no? en la cual este Juan Carlos Colombo hizo, es es guionista y, y, y sale en la radionovela, este eh, recientemente se hizo una, una novela gráfica, ¿no? de Ricardo Peláez, eh, y este Luis, es que el apellido no me lo, Luis Cross Crothwe White o algo así, perdón, ¿no? este no, no me sé bien el apellido este interesante eh, que de hecho fue cuando cuando lo comentaba yo con Ricardo ¿no? en una presentación que que hicimos de la, de la, de la, del cómic eh, Justo comenté, pues digo que sí es, es, es curioso cómo los dos eh, escogimos de pronto ciertos, ciertos diálogos no Ciertas frases, no y hay partes del cómic y de la película Que o sea son prácticamente el mismo diálogo Sin embargo el tono de uno y otro son absolutamente diferentes ¿no? Digamos yo, a diferencia de estas otras adaptaciones no este Que, que se hicieron antes un poco lo que quise hacer hincapié es en el, en el en el espíritu o en el sentido tragicómico que tiene Filiberto García, porque digo si bien el Complot Mongol es una novela absolutamente clásica, ¿no? en, de, de, de una novela negra, ¿no? Con su antihéroe, con su mujer fatal, con su desenlace trágico, con su mensaje no tan esperanzador de la realidad del país, etcétera. La Enorme particularidad Que creo que tiene El complot Es que es muy divertido A la hora de leerla ¿No? Entonces este Porque constantemente Tú estás eh, eh, Leyendo lo que Filiberto García Piensa que no corresponde En absoluto Con lo que dice Y con lo que hace ¿No? Y luego piensa Unas burradas Realmente muy entretenidas ¿No? O sea con Martita Que si sí está bien buena Y no sé qué ¿No? Entonces este eh, Pues yo eso fue Lo que quise Un poco rescatar ¿No? De ese, de ese de, O sea porque eso Es lo que me parecía Siempre me pareció Muy encantador De este, de este personaje Otoñal, ¿no? Este que a pesar de su aspecto duro, pues en el fondo, ya cuando estás en la intimidad de la lectura, su tiene su corazoncito, ya estás bien ñoño y es, ¿no? cursi, y se derrite, ¿no? Este de amor por Martita, ¿no? Este que eso lo hace, lo hace un, sin duda, ¿no? Un, un gran personaje. Y luego, este eh, en buena medida, este, este espíritu que quise rescatar de la novela, pues condicionó eh, bastante la puesta en cámara, ¿no? Que tiene la película, en la cual mi intención fue, sin duda, eh, pues hacer que, eh, que El personaje que hace Damián Que lo hace increíble no Le da unos matices ¿no? increíbles ¿no? Eh, a, la, a, la, a la actuación eh, De alguna manera se vuelva cómplice Con el espectador Porque directamente le está hablando a él Así sin ningún tipo de ¿no? de, de, así de frente a, ¿no? y a los ojos Lo está mirando y le dice lo que piensa eh, eh, Pues para que de, de alguna manera el espectador, eh, eh, cuando ve lo que le sucede a García, lo, lo sienta más en términos este, afectivos, más que meramente anecdóticos, ¿no?
0: ¿Podrías, eh, por favor, Sebastián, y ahorita me gustaría regresar a este aspecto del de, de personaje que interpreta también Alcázar hablándole a la cámara, ¿no? ¿Podrías decirle a nuestro público brevemente de qué trata? ¿Cuál es la premisa de la película? Sí, claro. Sin, no. sin echarle los spoilers a quienes no hayan leído Exacto. la
1: novela. Sí, no, pues este... Bueno, los que no la hayan leído, de entrada, este, se la recomiendo amplísimamente, <risa> ¿no? General. La verdad, este es un, es un novelón. A mí, en lo personal, la verdad es que me cambió la vida, ¿no? Este, me, me... me me dio el, 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 en buena medida el, el, el gusto por la lectura, no este, el complot. entonces bueno eh, Pero la anécdota es, eh, en plena Guerra Fría, justo después del conflicto de los misiles en Cuba, eh, la Unión Soviética capta el rumor de que China pretende asesinar al presidente de los Estados Unidos en su visita a México. Entonces un alto político mexicano le encarga la investigación a Filiberto García, que es este policía judicial eh, más con alma de matón que de detective, que tiene 72 horas para averiguar la veracidad de este rumor en el barrio chino de la calle Dolores y tiene que trabajar eh, codo a codo con un agente del FBI y otro de la KGB cosa que no acostumbra y no le gusta no le caen gordos estos estos este eh, eh, profesionales ¿no? del espionaje y pues él definitivamente preferiría fugarse a Acapulco con Martita no que es una chinita no que trabaja en una tienda de curiosidades del barrio chino eh y que, pues, reblandece su, su duro y áspero corazón, ¿no? ¡Wow! Muy bueno. Más, no ¿Más? ¿Ya no más? No, a partir de ahí, pues, <risas> se detona toda esta intriga, este ¿no? En la cual, bueno, pues, eh, eh, van a tener la oportunidad de ver a ¿no? buena parte de, 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 del, ¿no? de lo mejor del histrionismo en este país, ¿no? Este, y de actores muy, muy conocidos y muy populares en papeles muy diferentes, ¿no? A lo que normalmente están acostumbrados. Y, pues, es, eh, creo, una película muy entretenida, que lo mismo no eh, eh, le va a gustar a una persona que vaya con ganas de meramente entretenerse al cine no este pasar un buen rato y aquellos que quieran tener como un análisis mucho más profundo de la adaptación literaria de este clásico y de cómo se tomaron este tipo de decisiones estéticas y en cuanto a tono etcétera pues también tienen como mucha mucha carnita no entonces pues creo que es una buena alternativa ahora para las vacaciones de Semana Santa. Sí, ¿no? por
0: cierto, ¿no? Eso lo estamos grabando antes de que estrene. Habrá gente que ya lo, lo estará escuchando, ya estrenada la película, pero bueno, finalmente se estrena en el fin de Semana Santa de este 2019.
1: ¿no? Así es, el jueves 18 de abril se estrena y, y bueno, pues... Eh, cuando sea que la vean, recomiéndela.
2: Mencionaste a los actores, y hay <risa> un casting muy interesante ¿No? donde... ¿No? Eh, no quiero comparar porque eh, son películas diferentes, eh, pero igual que la primera, creo que aquí encontramos en tu eh, en esta versión tuya eh, del complot mongol eh, actores eh, de diferente generación y que en ese sentido es sumamente atractivo y en la parte central efectivamente un Damián Alcázar que eh, lo observamos ya eh, con un carácter ya de, de hombre maduro y que en ese sentido no hay aspavientos con respecto a a la forma de mostrarse corporalmente, eh, en su rostro, etcétera, y que en ese sentido se vuelve realmente un personaje central sumamente atractivo para el público.
1: Sí, no solo de generación, también si me permite, digo, de, de diferentes este, orígenes, o sea, porque son gente de televisión, de, 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 de cine, no, más de teatro, etcétera. Este, no, la verdad es que, digo, muy afortunado con, con haber logrado conjuntar este eh, casting, que la verdad, debo decirlo, está digo, muy por encima de las posibilidades de la película, ¿no? Y si no hubiera sido por la generosidad y, 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 y la manera tan entusiasta con la que se volcaron este al proyecto todos, ¿no? este Porque eh, así, ¿no? Eh, eh, pues no estaríamos hoy hablando no este eh, aquí, ¿no? Sin duda. Eh, yo creo que en ese sentido el, 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 el gran éxito ¿no? eh, en este poder de convocatoria que, que tuve fue, pues, definitivamente que los invité a hacer como papeles que eh, radicalmente diferentes a lo que les habían lo, normalmente les ofrecen, ¿no? Digo, sobre todo a, 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 digo, a actores como Bárbara o Genio, ¿no? este, de, 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 Don Javier, etc. Eh, y eso, pues, sin duda les representaba un reto muy atractivo, ¿no? O sea, por ejemplo, en el caso de Bárbara con la cual yo trabajé brevemente con ella en, en Cantinflas, no ella hizo a Alice Taylor, no un beat, ¿no? Tuvo un pequeño cameo, pero yo me quedé muy impresionado con la manera de trabajar de Bárbaro ¿no? es, una, es una actriz que realmente eh, o sea se clava, este se ¿no? es muy profesional, no o sea, es muy dedicada, ¿no? este eh, la verdad es increíble y este y, y curiosamente cuando yo estaba investigando qué actriz eh, de origen o sea, o que actriz asiática o de origen oriental podía hacer el papel para mi enorme sorpresa uno de los primeros nombres que salía era el de Bárbara Mori porque, digo, poca gente sabe que ella es de origen japonés No, eh, yo honestamente pensaba que era el Mori era más bien italiano si sí. sí, no
0: tenemos idea, ni ¿eh? idea, no, es, idea. Eh,
1: de veras, o sea, este, su papá es este uruguayo japonés y su abuelo es japonés que se fue a vivir a Uruguay, pues, ¿no? Entonces, este de hecho, el hermano de Bárbara se llama Quintaro Mori, o sea, más japonés imposible, pues, ¿estás de acuerdo? Y, y, este entonces, bueno, aunque ya evidentemente es nieta y ya de, no, no tiene el ojo tan rasgado, pues algo de rasgo oriental tiene, y entonces, este pues la invitación fue, ¿qué onda Bárbara? ¿Cómo ves este, no? este papel? ¿no? Ella evidentemente se sorprendió mucho eh, con el ofrecimiento, pero le, le pareció muy atractivo y bueno le, le, ¿no? la idea es este, exagerar los rasgos este orientales que todavía te quedan y tal ¿no? y, este, y, y bueno se, 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 te digo se clavó ¿no? se metió a hacer a tomar clases de, de tai chi como este, cinco o seis meses antes de la filmación para ¿no? este, agarrarle un poco la onda gestual ¿no? a toda este, a la, la cultura asiática y como, ¿no? a los chinos este, ¿no? tener como, como otra, otra, otra energía pues, ¿no? este, muy, muy particular eh, eh, se puso a, se aprendió a hablar chino ¿no? aprendió a hablar este español como, hablar, como hablaría una china ¿no? la verdad fue una cosa eh, eh, pues eso, muy 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 clavada por parte de bárbaro ¿no? este, y eh, si uno no sabe que es bárbara mori sorprende so, no te das no, cuenta sí, o
0: sí, sea sí, se me hace conocida pero quién será
1: es, es, la verdad es, sí este, bueno lo que nos pasaba eso era muy curioso en el, en el rodaje ¿no? este, pues este, este ya se centraba Martita, uh -huh. ¿no? ¿Su personaje? Su personaje, y, y pues también yo, pues también así, ¿no? Pues babeando, como. <risa> pues sí, por supuesto. Y luego, pues de pronto ya llegaba, se, se quitaba el disfraz, ¿no? Este. Bárbara, y bueno, pues digo, Bárbara es encantadora, pero pues era así como que. Pues como que me gusta más Martita. <risa> <risa> sí,
0: sí. Y, que, y que dijera
1: Filibeto. Filibeto.
0: <risa> No. Oye, pero aquí, aquí hay un detalle que, que me llama mucho la atención y que pasa también en tu película previa que es Cantinflas y el mismo es el, que también sale Bárbara Mori como Listelo, como tú ya lo mencionaste, es elegir actores mexicanos. Eh, para interpretar personajes extranjeros Y aquí lo haces prácticamente con todos los demás eh, En Chico Grande también lo hizo con, con Alcázar Y con la Isa Owen que también participa en tu película eh, ¿Hay alguna razón en particular para esto?
1: Pues mira, esto se debe realmente eh, eh, a cómo se dieron las cosas del proyecto De hecho originalmente, como te decía En un principio mi intención original era hacer una coproducción eh, entonces, bueno, estuve tras, ese, tras eso durante mucho tiempo, ¿no? Fui al encuentro de coproducción de Guadalajara, fui a España, ¿no? En principio iba a ser una coproducción con, con, con una empresa española y en, un, en, un, en una etapa inicial del proyecto incluso tenía eh, el protagonista iba a ser un actor español. Eh, luego, Oye, ¿otra me, vez, me iba a volver otra, a meter vez, otra, otra vez en <risas> ese pantanal terrible, ¿no? Sí. <risas> Pero, este, bueno, pues al final... Eh, eh, la verdad bueno los españoles pues ya sabes vendieron cristalitos de colores no uh -huh. no pasó nada con ellos no este eh, luego de hecho fue un problema quitárselos de encima no eh, eh, el actor este ¿no? español se bajó no eh, que no era Jaina no no era no era oscar no era oscar eh, y bueno en ese momento pues mi decisión no eh, eh, fue bueno pues qué hacemos no porque digamos siempre durante mucho tiempo estuvimos operando con la suposición de que bueno sí tenemos poca lana no este no pues digo la película cuesta o, eh, eh, o sea, o teníamos estrictamente lo que del promedio de lo que cuesta una película mexicana no en ese momento este que bueno pues para esta película sin duda es es, es poca lana ¿no? Eh, luego eh, eh, entonces digamos la decisión fue qué hacemos. Después pues, esperamos que si logramos levantar, no, este, lo que nos hace falta en principio, y a ver si se nos aparece la virgen en el camino, o pues nos, este, ¿no? arremangamos las, ¿no? la, la, las mangas, nos apretamos el cinturón y pues no, nos lanzamos a hacer con lo que ya tenemos que es y finalmente pues es lo que levantamos en México y ese es el compromiso que ya tenemos. Entonces, bueno, ese fue un momento así de bastante crisis, ¿no? De hecho, eh, hubo un cambio en, en, en buena parte del equipo técnico de la película en ese, en ese punto, porque pues... ¿A partir de esa decisión? A partir de esa decisión, ¿no? Mucha gente se bajó del, del barco así porque, ¿no? Les parecía, eh, pues no sé, irrealizable o poco dinero, en fin, no sé, ¿no? entró otra gente con otro tipo de hambre al proyecto este, en ese momento la decisión ya en lo creativo y en, lo, y en, 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 en cuanto al casting fue pues hacer una película 100% mexicana y que de alguna manera pues también digamos la, la novela pues de por sí se presta a estos juegos, este, bastante, ¿no? O sea, digo, pues tienes a un gringo que habla español, ¿no? Tienes a un ruso, tienes a un, este, chino que habla, que habla como cubano, este, ¿no? Tienes claro, a, claro. Tienes a, eh, en fin, tienes todo este, esta este enorme cóctel, ¿no? de... de de nacionalidades que ya te lo plantea, y un poco, digo, el planteamiento en realidad de la del complot mongol, pues es un poco como como chiste, ¿no? Así de que va una gente de la KGB, otro del FDI sí, y sí, un judicial sí. mexicano por la calle Dolores cuando. Sí. ¿No? O parece que está uno leyendo la revista <risa> Matt, ¿no? Espía contra
0: espía. Eso es esos famoso porque ¿no? están efectivamente echándose uno al otro, este, yo te persigo, tú me sigues y el otro está siguiendo y a, nosotros, y a todos nos siguen, ¿no?
1: Y, y, y que de alguna manera, pues digo, así debe haber sido, ¿no? O sea, digo yo yo eh, durante mucho tiempo viví muy cerca de la Embajada Rusa y cada vez que pasaba por ahí, ¿no? Camino al súper me daba, me, me, o sea, me ponía a pensar en todos los edificios que hay alrededor de la Embajada Rusa, que muchos incluso se ven desde ahí, las historias de espías que deben haber habido. Y no había una vibra pasillos, además ¿no? de que
0: siempre, ahí está la Embajada Rusa, decían
1: las mamás en voz baja.
0: Cuidado, hay que tener cuidado. Que sí, sí, rusa. pues era así como, ¿no?
1: Y bueno, ya yo digo, ¿no? te acordarás de esta película, ¿no? De Falcon and the Snowman, ¿no? Muy buena, de Sean Penn, que... Pues tal cual, ¿no? Es un personaje de, de un espía que llegó un día, tocó el timbre de la embajada rusa y les dijo, pues traigo estos documentos del, clasificados, cómo ver, me los compran. Y así y se pues volvió uno los, de las mayores filtraciones de la historia de, 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 de la CIA, o del FBI, ¿no? Si no, ¿no?
2: Hablas tú de que es una película muy personal, yo diría y así la percibo como una película muy sentida y creo que narrativamente y de acuerdo a tu personaje principal, es decir, el hecho y me parece que es un manejo narrativo totalmente diferente con respecto a la primera película, ¿sí? a propósito de los pensamientos reales del personaje que en tu película las, las está externando directamente a la cámara, es decir, al espectador que está viendo la cinta, a diferencia con eh, Filiberto interpretado por Pedro Armendáriz en la primera versión, donde es más bien como una voz en off. Aquí este elemento me parece que funciona muy bien en cuanto al acercamiento del público con el personaje. Y creo que eh, tal vez eso es lo que lleva, sin que, eh, digamos, en, en que remata la película, en que, digamos, esta escena final la, 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 la prolongues en función de un efecto dramático del personaje.
1: Sí, absolutamente, ¿no? Este, esa fue, este, pues creo que ese era como el gran, el gran remate, ¿no? Este, de, 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 de una enorme actuación de, de, de Filiberto, ya la verán, ¿no? no quiero hacer ningún tipo de spoiler, ¿no? Este, pero bueno, fue una, fue una escena ¿no? que hablamos, eh, eh, Damián, Damián y yo previamente, ¿no? Los dos, igual le encantó la idea de, ¿no? de terminar así, esta película, ¿no? este, también, digamos, él, él se, eh, pues, como te digo, o sea, eh, 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 se, creó una complicidad, ¿no? y, un, y, un, y una, y una, eh, eh, un, una, comunicación, no, tan tan increíble entre 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 Bárbara y Damián, este, y luego justo coincidió que eh, filmamos la escena de la muerte de, de Martita, el último día de rodaje. Entonces, este eso también hizo que, eh, ¿no? Eh, de alguna manera, y me lo dijo Damián, incluso con, con, con el ojito de Remy, ¿no? Me dijo, oye, es, es que ahora toca despedirse de Martita, ¿no? Y, 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 este, y bueno, pues sí, la, 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 la última escena, este, eh, pues digo, fue. lo eh, ¿no? Lo increíblemente este, entrenado, el, el actor tan increíble que es Damián, ¿no? Porque. Hicimos cuatro tomas y las cuatro tomas duraron exactamente lo mismo. ¿no? O sea, sí, fue... sin corte, increíble. ¿no? Además, sin corte. Increíble. ¿Cuánto sin es corte. lo que duran? Cuatro minutos cuarenta
0: wow. segundos. Wow. Sí. No, no, increíble. También <risa> es una cosa espectacular. Este, este tema de. De hablar a la cámara desde Woody Allen hasta Deadpool, ¿no? Tenemos una serie de referentes en el cine y, bueno, posteriormente, inclusive más recientes en la televisión. La gente tiene muy presente House of Cards, House ¿no? Of Cards, este House of
1: Cards, of Lies ¿no? Este, bueno, Ricardo III, ¿no? Es un recurso ya. De... Uh -huh. que, ¿no? Pero me
0: parece que funciona muy bien en la película y, efectivamente, eh, para el tono que quieres darle. Y creo que también es interesante y curioso que sean Eugenio Derbez y don Javier López Chabelo. Quienes le den la misión al personaje, ¿no? Así dos es. personajes que vienen de la comedia eh, para darnos la introducción hacia esta misión que le están encomendando.
1: Pues es que sí, de alguna manera esa es un, un, digamos la intención. La intención de eso, bueno, evidentemente fue eh, el primero trabajar con estos dos grandes señores del, ¿no? de, la, de la comedia. Eh, llevarlos ¿no? a, otro, a un papel dramático. A mí en general eso es una cosa que, que, que me gusta mucho, ¿no? Del... Digo, eh, o que valoro mucho del cine estadounidense ¿no? eh, la facilidad que de pronto tienen actores ya sea cómicos o dramáticos de brincar de un género al otro sin que eso cause ningún conflicto aquí en México desgraciadamente creo que tendemos a encasillar demasiado a los actores en, en sus personajes bueno, ya no solo en los pero en los Unidos, pero digo, Chabelo es un perfecto ejemplo, ¿no? o sea eh, y está claro eso, eso lo hablaba incluso con Oscar desde, ¿no? cuando estábamos preparando Cantinflas, ¿no? A él le parecía una cosa no, realmente alucinante, ¿no? que un actor se tuviera que, vamos, tuviera que convivir de una manera tan, ¿no? tan cercana con su mismo, un mismo personaje toda su vida, ¿no? Porque bueno, está claro que en el caso, si tú si tienes la suerte de que tu personaje sea popular como Cantinflas o Chabelo, bueno, pues eh, te va a dar te va a dar muchísimas cosas, ¿no? O te va a dar todo en la vida, ¿no? Pero al mismo tiempo te va a limitar en, en, ¿no? en, en muchas cosas como actor. Eh, luego, bueno, si tienes la mala suerte de que sea un actor o un personaje menor, como no sé, un ¿no? chatanuga, o ¿no? sea, pues, ¿no? Bueno, pues es lo que hay, ¿no? Este, eh, eh, y en ese sentido, pues es una, es una, es una lástima, ¿no? O sea, eh, digamos, yo ahora con todo con todo el tour de medios que está muy, muy, ¿no? Este. Eh, viajando mucho con, con Damián, por ejemplo, con todo y que Damián es uno de los mejores actores que tenemos y más polifacéticos ¿no? de, de este país, ¿no? Eh, pues la gente le para por la calle así y le grita: Ven, ven, ¿no? Este, o a, o a Joaquín Cosillo, pues no lo paran de decirle al cochilo, que está, digo, está muy bien, pues, o sea, que, que bueno que, una, que un personaje tenga este calado. En, pero pero pues no y solo se lo quitan con otro en el caso de Joaquín era mascarita antes exactamente o sea exacto pero pero es lo que te digo es muy sí. complicado pues, de puedes sacudirse o sea yo por ejemplo te invito a que hagas el experimento que te sale al Instagram de Bárbara y vas a ver que todos los comentarios desde que este, abrió su cuenta de Instagram en alguno va a haber una persona que va a decir no este me acuerdo cuando hiciste Rubí que dices oye una telenovela exitosa hace 20 años, ¿no? O sea, ya es como que, ¿no? Y hay que ha tenido que... participaciones muy interesantes en cine. Eh, y muy, y, y es lo que te digo, don Javier lo mismo al final, o sea, las veces que ha salido Don Javier sin, sin hacer a Chabelo, como en Club Eutanasia, de Oso Tapia, o de o este, en, 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 eh, Amar de Jorge Ramírez Suárez, ¿no? Hay otras, eh, por ahí una, hay una, serie, ¿no? de televisión Son increíbles, ¿no? De hecho, esa fue la razón por la que lo invité, ¿no? O sea, porque fue ¿no? O sea, yo eh, y cuando se lo dije eh, pues al señor le brillaron los ojos, ¿no? Porque la verdad fue... Eh, digo, Pocas oportunidades tiene en su carrera de demostrarse de como el actor que es, ¿no? Y, y la verdad lo, lo hizo muy bien, ¿no?
0: Oye, eh, me gustaría que nos platicaras un poquito sobre la ese, secuencia de créditos inicial de la película, que es animada, que es muy divertida, que también suma al, al mood en el que vamos a entrar, porque nos presenta buena parte de lo que vamos a ver allí como pequeñas pistas eh, eh, animadas, la mosca que vamos persiguiendo
1: y musicalmente, bueno, también es el, 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 el
0: tono el, de, es del mambo, ¿no?
1: Exactamente. Yo quise, digamos, lo que lo que, lo que que quise hacer con la secuencia de créditos, pues, es, es hacer una, sí, una entrada muy contundente, ¿no? Digamos, la intención del mambo era, digo, porque muchos me recomendaban, no, pues, empieza, empezamos más suavecito y luego vas encreciendo uh -huh. y, ¿no? Yo no, o sea, es... Venga el como, mambo. ¿no? Con todo, ¿no? Así... <risa> Toda la carne al asador Y bueno, pues era importante, digamos, para mí eh, Bueno, evidentemente presentar a todos los actores Luego, eh, si se ya, ya, ya lo verán, ¿no? En cada uno de los este, créditos de cada uno de los actores Hay como una pequeña pista del personaje que interpretan Y luego, eh, digamos, también era como muy importante para mí contextualizar Sobre todo para las generaciones este, actuales eh, lo que era la Guerra Fría, no, de ahí que al final, bueno, la mosca esta termina viajando como en un, en un corcho de noticias, en la cual, pues, más o menos, así a muy grandes rasgos se va contando toda la Guerra Fría hasta eh, el momento del asesinato de Kennedy, que es justo eh, el previo, no, eh, en, el, en el que en el que empieza el Complot Mongol. Entonces, este, y bueno, pues es eh, eh, la verdad fue una animación, este, increíble, no, este eh, y pues la música ahí acompañando de Andrés Sánchez de, de Dan Slotnick y de, y de Gus Reyes que bueno que toda la banda sonora de, debo decirlo fue es un trabajo realmente notable por cierto la, la banda sonora está a la venta no este, ahí cuando si quieren, si quieren darse una vuelta pues, eh, todas las diferentes plataformas la, la podrán encontrar eh, y, y bueno pues sí compusieron cerca de 80 tracks ¿no? para la, la película.
2: Comienzas con esta animación que de alguna manera va dibujando o es el preámbulo de una película que tiene una cómica, efectivamente, pero me llama mucho la atención que eh, arrancas de esa manera y vamos viendo, porque es digamos, parte de la obra literaria, pues una intriga, una trama muy rocambolesca, ¿verdad? Donde ya dijiste tú, están los chinos y están por otro lado los estadounidenses a través de la CIA y, y están los rusos, etcétera, y está el detective mexicano. Lo interesante aquí es como todos estos elementos, ¿no? Que, que, que son sí atractivos, pero que finalmente parecieran propios del cómic, por ejemplo, eh, van aterrizando. A través de este personaje y la dimensión humana que le das y sobre todo creo que es acertado esta idea, como lo decíamos anteriormente, de que el personaje hable digamos ante la cámara porque finalmente ubicas el pensamiento real que está teniendo el personaje y eso finalmente le va dando un cauce, un cauce como personaje humano y un cauce para la situación final. Y que tú presentas
1: No, sin duda, es que digamos En, en, en ese sentido eh, de inicio pues Siempre pensé que tenía como dos opciones ¿no? este, Evidentemente el primer recurso Y el clásico pues es, es la voz en off Que es un recurso Sumamente utilizado en, en el cine negro eh, también, también ya un poco demasiado visto Si me preguntas Y este eh, digamos un poco El, el, el justo, el, el temor Que tenía es que de pronto esta, Este recurso le fuera a dar como demasiada solemnidad al personaje ¿no? entonces eh, partiendo de eso y bueno, justo de, de, ¿no? de las influencias que hablamos antes de Ricardo III etcétera, etcétera, ¿no? de House of Cards y tal, pues bueno, se me ocurrió esta esta manera en la cual este pues eso ¿no? el, el personaje directamente y, y los y porque no solo García, ¿no? también hay otros, hay otros personajes que también hablan acá pero es eso, como para transmitirle cierta información importante directamente al espectador y sin ningún tipo de de, 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 de artilugio o de no parafernalia o de no de distracción ¿no? si sí, es como ¿no? muy tajante y este luego bueno pues sí digamos toda la, toda la, 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 la estética esta que de la que de la que mencionas del cómic y eso tiene o sea, digamos un poco la, la influencia eh, que recibimos sin duda es eh, eh, o sea toda esta literatura de posguerra no de, de, del contraespionaje donde nace pues, Ian Fleming no y el 007, donde se, se inventa esta concepción de que el barrio chino es un lugar como oscuro, en donde la gente se gana la vida no de una manera... Este, Particularmente legal. ¿no? Muy legal, ¿no? Y donde está estos villanos como el Fumanchu, que es como el, el, el archivillano por antonomasia contra el mundo occidental. Y tal. tiene Es mucho... Está como muy dentro de esta, de esta literatura pulp, ¿no? De, de la posguerra, de los años 60, tal, que también pues tiene un, una... Un, eh, digo, eran, eran, eran publicaciones como muy baratas, ¿no? Muy de fanzine, ¿no? Que, que tienen eh, como un, también un vínculo inherente con el cómic, ¿no? Entonces, este, partiendo de eso y del hecho de que, bueno, eh, digamos, la, la, nuestra idea de la paleta de color eh, de la película era, eh, primero, Agarrar los colores este, típicos que encuentras en el barrio chino, ¿no? Que son como el rojo imperial y el verde, ¿no? Eh, a, a partir de ahí, pues, la decisión fue asignarle un color a cada uno de nuestros personajes. Entonces, nuestro García, que es este detective otoñal, ¿no? Ya un poco este, más allá, ¿no? Que para acá, pues, este, claramente era el verde, ¿no? Y nuestra Martita, pues, era el rojo pasión, ¿no? Obvio, obviamente. Entonces a partir de ahí, pues bueno, las, como que los pequeños detalles de luz o el, o el color intermedio, pues es el, el amarillo y lo que intentamos hacer durante toda la película es como un poco como un juego de Rubik, ¿no? En el sentido de que si, si, si el decorado era en verde, pues el vestuario de Martita era en rojo y de pronto los detalles de luz eran en amarillos, ¿no? Si por ahí el, 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 el cuadro, era en, el, la predominancia era en amarillo, pues de pronto las luces eran en rojo y el vestuario en verde y así nos íbamos un poco jugando lo que evidentemente pues bueno le dio este una enorme libertad no este a, a, al, al fotógrafo este Alejandro Cantú que hizo un trabajo realmente sobresaliente y pues bueno acompañado de, de un gran equipo técnico no Juan Carlos Castillo hizo el diseño de producción este Maripaz Robles hizo la caracterización eh, acompañado de Cristian Jauregui, que fue el, el que ¿no? ayudó a toda la caracterización de Bárbara, ¿no? Todo el efecto especial del, de hacerle el ojo rasgado a Bárbara. Eh, eh, ya bueno, ya mencioné a los compositores de ¿no? musicales. Este eh, Cintia López hizo el diseño de vestuario, ¿no? También este, eh, realmente espectacular. Entonces, bueno, pues fue eh, la verdad un, un, un eh, pues digo, mucho talento, la verdad, mucho talento detrás detrás de cámara, ¿no? Y, y bueno, pues, eh, eh, y adelante, afortunadamente. Y que no.
0: resulta muy vistoso la recreación de época. Ves el coche cocodrilo, ves el tipo de vestuario, de, de, de mobiliario, de edificios, los colores. digo Hasta Dick Tracy te recuerda, ¿no? Este este uso de los colores tan específicos, ¿no? Y sí, tan claros sí. y, y tan contrastantes. Sin duda fue una influencia, momentos. fue una
1: influencia de Dick Tracy, ¿no? El la de Warren Beatty. La de Warren Beatty, porque, digamos, este, evidentemente, bueno, pues una de las también, una de las eh, eh, como características propias del cine negro, pues es justo que es en blanco y negro. Eh, cosa que hoy por hoy, bueno, eh, a excepción de si eres eh, Cuarón, no este, normalmente los distribuidores no son muy, no son muy, son bastante reacios, pues, a, ¿no? a distribuir películas en blanco y negro. Entonces, bueno, la intención fue eh, efectivamente crear estos contrastes, pero. Eh, a partir de una gama cromática Y no bastante bastante poderosa ¿no?
0: Roberto mencionaba al inicio de la charla eh, de, de tus películas previas eh, Hablan sobre el cine directamente ¿No? esta tiene un montón de referencias sobre el cine, o sea, tú lo estás viendo, está en el barrio chino, no le funciona bien este navaja retráctil, y pues el primero que piensas es en Chinatown, por supuesto, ¿no? Y mencionas a Tarantino, o sea, hay una serie de referencias ahí que van, eh, intriga internacional, dice algunos personajes, lo repiten en alguna ocasión, ¿no? Uno North by Northwest, ¿no? De, de Alfred Hitchcock, y así las vas, las vas, estos pequeños guiños a los espectadores cinéfilos a lo largo de la cinta.
1: Así es, bueno, pues eso es, este, ¿no? Pues eh, evidentemente, ¿no? Eh... Eh, muchísimas referencias ahí que, que, que he tenido ¿no? en todo lo largo de la investigación ¿no? este eh, eh, sí pues me gusta me, me gusta como dejar estas, estas pequeñas pistas ¿no? de, de, digo también hay hay mucho de, de farsa política ¿no? de, de llevar ¿no? de pronto este eh, que es que es una cosa también curiosa, ¿no? Que la, a pesar de que el libro es, es este año cumple su 50 aniversario, pues de pronto es de rabiosísima actualidad si ves todo este eh, ¿no? panorama mundial. Y, o, y le metes cositas que seguramente no Berlín. estaban en, en el libro, como decir, un
0: peligro para México. Y este y no sé si siempre tiene las manos limpias. también, Así es, eh, también.
1: también, ¿no? también. ¿Y el cómo se ha es, integrado este, de esa forma, ¿no? El, ¿Cómo se llama? El Copera o cuello también famoso, ¿no? Entonces sí, hay, muchas, hay muchos elementos ahí por ahí.
2: Ahora bien... Eh, um, es, 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 una, es una película que de alguna manera eh, homenajea al cine. ¿sí? Y, y en el caso de tus personajes, pues de alguna manera también nos remite a estas comunidades extranjeras en México. Y te quisiera preguntar sobre las ocasiones porque pues yo supongo que efectivamente cuando digamos vemos estos personajes chinos, no sé si de alguna manera se remiten a este barrio chino y a estos espacios propios que están en el centro histórico de la Ciudad de México?
1: No, definitivamente sí. La, la, eh, eh, bueno, en, en general en mis películas la ciudad siempre ha jugado como un, un papel este, bastante eh, no, importante. Y este sin duda no era la excepción. ¿no? O sea, eh, digamos, si bien no filmamos eh, eh, o, sea, o recreamos el barrio chino en, en, en un complejo de bodegas en, en Tepito, porque... Bueno, pues digo, el barrio chino actual ya está muy intervenido, no está demasiado remodelado y, no, y poco tiene que ver con lo que era el barrio chino en los años 60. Eh, y por otro lado, pues, eh, eh, ¿cómo se llama? Los eh, los comerciantes chinos también son muy reacios a cerrar sus negocios, no. Eso les puede caer más gordo que no cualquier cosa. Entonces eso digo, en lo que hicimos hacer. Pero bueno, sí era importante para mí filmar en el, en, ¿no? Entonces bueno, filmamos justo en la cantina del tío Pepe, que es la cantina de de la calle Dolores, no. Eso corregí un poco. A Rafael Bernal, ¿no? Que en su novela es la cantina a la ópera, pero pues, digo, estarán de acuerdo que Filiberto García y sobre todo el licenciado no irían a la ópera, ¿no? Estarían en El licenciado que es Roberto Sosa, además, Roberto ¿no? Tu Sosa, protagonista de Juan Orol. Este. Eh, eh, y luego, por ejemplo, firmamos en el edificio de Guanajuato que da justo al barrio chino, ¿no? Este, la casa de la casa de García, este, le hicimos en artículo 123 que está ahí a un par de calles, ¿no? Este Sobre todo, pues eso, como para que se sintiera también esta vibra de, de, ¿no? de, de toda esta zona, ¿no? Eh, que es pues, parte fundamental de la novela, ¿no? La calle de López, la calle de, ¿no? de Luis Moya, etcétera. Eh, eh, y que efectivamente, pues era un, era un eh, sobre todo en esa época, era un, era un una zona de la ciudad que era pues, donde se veía un crisol de nacionalidad muy interesante, ¿no? Ahí está evidentemente el barrio chino, este, pero bueno, también fue una zona eh, en donde la primera oleada de exiliados españoles llegaron y se asentaron ¿no? en, 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 en su gran mayoría no de hecho pues, bueno mi familia vivía ahí un par de calles no este entonces digo, mi madre cuando era pequeña me hablaba de, de cómo pues de pronto abrías la puerta del, por, del portal del edificio y pues tenías que brincar el chinito que estaba ahí durmiendo sus sueños de opio no, en, 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 <risas> literalmente, en la calle, ¿no? literalmente literal no entonces este eh, pues es una es una parte eh, eh, muy emblemática de la ciudad no este, y con mucho con mucho sabor no hasta el día de hoy
0: y a tu madre dedicas de manera muy, muy emotiva y muy
1: especial a, la y película. a mi madre sí porque bueno eh, eh, bueno ella fue la que me dio me dio a leer el libro no mm. este, cuando yo tenía como 13 años este eh, les, como les decía no es fue un libro que que me cambió la vida, ¿no? En el sentido de que, de que bueno, pues me, 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 eh, me dio en buena medida, eh, ¿no? Me descubrió el placer por la lectura, ¿no? Yo de niño no, no era particularmente un gran lector, ¿no? Y a partir de entonces, eh, bueno, pues digo, ¿no? descubrí, ¿no? Este maravilloso este pasatiempo, ¿no? Que es leer, ¿no? Este... Eh, el Complot siempre fue un libro que, ¿no? He revisitado con los años... Y luego, bueno, pues ya cuando estábamos filmando la película, eh, desafortunadamente mi madre estuvo mucho tiempo combatiendo un, un cáncer de seno, ¿no? Este, y desafortunadamente cuando estábamos filmando eh, cayó hospitalizada y terminó muriendo, eh, pues, cosa de un mes, menos de un mes después de, de acabar el rodaje. Entonces, bueno, pues sí... Eh, pues lo natural era, ¿no? Claro. No, qué de, terrible lo sentimos, de, pero pero, pues,
0: pero qué bonito que esa fuente de inspiración, de guía, de anécdota, pues que haya
1: quedado divertido en, en la película. Seguro, ¿no? Pues este, ya te digo, pues si es... Entre otras cosas, pues lo que hace también... Este, pero ¿no? también preguntaría,
2: ya que mencionas a tu madre, ¿tiene que ver con esta pasión tuya por el cine?, porque tanto Cantinflas como Juan Orol nos remite personajes muy peculiares eh, sobre todo de la primera mitad de, 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 del siglo XX en Ajá. México en, el, en la cinematografía nacional
1: pues mira digo, a mí la, la, digo sin duda sin duda el, eh, digamos, la pasión por el cine me viene por parte de la familia y por parte de la, de la familia concretamente de mi madre no o sea justo eh, eh, el hermano de mi abuelo era Antonio Del Amo que fue este eh, un realizador, un director de cine español ¿no? eh, que ganó eh, la concha de oro del Festival de San Sebastián en su segunda edición con una película que se llamó Sierra Maldita ¿no? con Rubén Rojo y luego pues fue más eh, ya durante el franquismo digamos, fue conocido porque eh, dirigió nueve de las trece películas de joselito Lito ¿no? el niño cantor, el pequeño ruiseñor luego bueno también coincide que que ahora mismo, eh, mi primo, ¿no? El que es nieto de Antonio, ¿no? Este, eh, allá en España, eh, es Rodrigo Sorogoyen del Amo, ¿no? Que es este también director de cine, ¿no? Acaba de sacar una película que se llamó El Reino, ¿no? Que fue la gran galadora de los Goya de la última edición. Y eh, acaba de ser nominado al Oscar ¿no? por España con, por un conto, cortometraje que se llama Madre. Entonces bueno, de ahí como que me viene esta influencia sin duda de digo de hacer cine eh, eh, Y luego bueno, pues como una, como una un gusto también por como el cine clásico, no eh, el cine antiguo eh, Entonces luego bueno, y luego ya como por, por, por una cuestión así de, de, de gusto personal Pues he encontrado mucha inspiración para mis eh, guiones en, ya sean personajes históricos o en hechos, ¿no? históricos o en novelas, este, pues generalmente históricas, ¿no? aunque justo ahora ando levantando mi próximo proyecto es este Operación Bolívar, ¿no? inspirado en el cómic de, de basado en el cómic de, de Edgar Clement, ¿no? este que es pues, más bien ciencia ficción, ¿no? este, muy loca así en un pues, no tiempo actual o más bien un tiempo así este, paralelo, ¿no? Es como una mezcla, es como si las alas del deseo se encontrara con, con Sin City y con Blade Runner. ¿no?
0: ¿Y cómo va ese proyecto?
1: Eh, pues estamos estamos este eh, en, el, en, la, en la ardua tarea de, de juntar la lana, ¿no? Y si quieres así, darle al fondeadora <ríe> con todo gusto. Oye, muy bien, pues muchas felicidades,
0: Sebastián. Gracias por visitarnos nuevamente. No sé si Gracias. la película tiene redes sociales que quieras mencionar.
1: Sí, cómo no es este, eh, en Facebook es el Complot Mongol Film, en Twitter es Complot Mongol MX y en eh, Instagram es el Complot Mongol. Muy bien, última pregunta. Sí. En estos tiempos de corrección política extrema,
0: eh, ¿qué tan difícil fue no decidir que se, que se refiriera así eh, a, a, los, a, los, a los extranjeros tu personaje? no? El personaje de David Alcázar, ¿no? los chales o los gorros de rancho, los gringos.
1: No, mira, más que nada. O sea, digo, el, 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 el personaje de García, pues digo, era eh, tiene un léxico muy florido, no, digamos, eso. Eh, quitarle quitarse el, quitarle eso sin duda hubiera sido quitarle en buena parte la esencia al personaje. Este, digamos en cuanto al pinche, ¿no? El pinche intriga internacional, ¿no? Y el pinche que está repitiendo todo el rato. Luego bueno, pues digamos las, este, aunque aunque si bien se están tratando con estereotipos, ¿no? Evidentemente pues tampoco creo que el acercamiento sea para nada irrespetuoso y desde luego pues la gente, la distribuidora y la gente que está involucrada en la película pues así lo entendió y para nada hubo un problema al respecto. ¿no?
0: Muy bien, pues muchas gracias El Complot Mongol en cines En la semana de grabación de este podcast Y eh, deseamos la mejor de la suerte Sebastián, Muchísimas una vez gracias. más Muchísimas Gracias, gracias por habernos acompañado Gracias. Pues desde estos micrófonos Uriel Valdés, surismán eh, Roberto Ortiz Y un servidor, les agradecemos que nos hayan Escuchado hasta este momento Reitero los episodios donde nos ha acompañado Sebastián Del Amo, eh, 556 con el fantástico mundo de Juan Orol y 660 con el de Cantiflas. Y nosotros, por supuesto, les estaremos esperando en nuestro próximo episodio con cine, cine y más cine. Esto fue
1: Cinemanet. Con Carlos del Río, Enrique Figueroa,
0: María Ramírez,
1: Diana Gómez y Roberto Ortiz.